0: Bem, nós já comentamos bastante sobre o que é o software livre, quais os princípios básicos que ele precisa ter para que ele seja considerado software livre, mas ainda não comentei sobre como esse software livre pode ajudar você durante o seu dia a dia. Afinal, a maioria das pessoas ainda utiliza programas proprietários, mas ainda não tem ideia de que muitos programas que são software livre, que você não precisa pagar licença, podem ser utilizados no seu dia a dia e podem atender às suas necessidades com tranquilidade. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre quais os benefícios do software livre. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é a versão beta sobre os benefícios do uso do software livre. Bem, isso não é bem um recado que eu vou deixar aqui, e sim mais uma, um pequeno comentário. está acabando o ano, né? Então, versão beta, não se preocupe que o versão beta não vai parar. Eu tenho, atrasado, eu tenho tido alguns atrasos, tem algumas semanas que não está saindo episódio, mas eu estou recompensando com o episódio duplo na semana seguinte, que foi o caso dessa semana que não saiu o episódio anterior. E essa segunda-feira teve dois episódios, o de Sistemas Operacionais Livres e esse agora sobre os benefícios do uso do software livre. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio sobre o que é um software livre, eu recomendo que você dê uma pausa e ouça o primeiro episódio, porque afinal ele tem algumas nomenclaturas e alguns detalhes e alguns termos que podem ser importantes para você saber, afinal de contas vai ser complicado ficar reexplicando esses termos já que eles já foram explicados previamente em episódios anteriores. Então se você ainda não ouviu o episódio anterior sobre sistemas operacionais livres principalmente e sobre o que é um software livre, recomendo que você dê uma pausa e ouça primeiro antes de ouvir esse, são curtinhos, é de 15 minutos no máximo, então você não vai tomar muito tempo para que você ouça esses episódios para depois ouvir esse. Mas se você já ouviu os episódios anteriores, vamos ao episódio de hoje. Bom, vamos lá! Os benefícios do software livre. Eu vou começar primeiro falando de sistemas operacionais e depois eu vou comentando sobre os programas que pode conter nesses sistemas operacionais. Caso você não tenha mexido com Linux na sua vida, e você não saiba como se faz a instalação do sistema operacional Linux, eu não vou deixar aqui um tutorial de como você pode fazer isso, afinal já tem vários tutoriais na internet sobre como você pode fazer um pendrive inicializável e a partir daí você pode fazer uma instalação do Linux. Eu vou caçar um tutorial um pouco mais adequado que ensine apropriadamente todos os passos que você precisa para fazer a instalação do seu sistema operacional, mas não é difícil, você leva em média de 30 minutos a 1 hora para fazer uma instalação, dependendo da distribuição que você for utilizar. Mas, para começo, eu recomendo que você utilize o Ubuntu ou o Linux Mint. O Ubuntu, comentamos no episódio anterior sobre os sistemas operacionais livres, ele é um sistema que já foi pensado justamente para que você possa trabalhar nele de forma fácil, que basta você instalar ele e você já pode sair utilizando com a total segurança e a propriedade que a Canonical passa nos Ubuntu's. Há uma controvérsia hoje em dia, que ele está muito pesado, ele já foi um sistema operacional mais leve, mas para usuários finais, para usuários comuns, ele ainda é um sistema operacional muito útil, ele ainda é um sistema operacional muito intuitivo para Linux, então eu creio que uma vantagem de utilizar ele, primeiro, é a fácil instalação, é uma instalação totalmente em português, não é em inglês como algumas pessoas ainda devem achar que Linux é, já existem sistemas operacionais totalmente traduzidos para o português brasileiro, e o Ubuntu é uma dessas distribuições, então quanto a isso você não precisa se preocupar. Uma segunda vantagem seria a segurança de utilizar um sistema operacional livre. Como assim segurança? Bom, pelo fato dele não ser um sistema operacional tão utilizado pelas pessoas em comum, não existem tantos vírus para esses sistemas operacionais. Não quer dizer que não existam, mas existem poucos vírus. Então a necessidade de você utilizar um antivírus para um Debian, ou um Ubuntu mesmo, é totalmente desnecessário. Primeiro porque, se você se acostumar a fazer a instalação de pacotes, que são os programas que você vai instalar no seu sistema operacional, é, você vai perceber que todas as instalações você vai precisar colocar sua senha de administrador. Diferentemente do Windows, que se você já entrar... Logo no começo, como uma senha de administrador, ele vai permitir que você instale todos os programas desde o começo. Mesmo que aquela conta não tenha uma senha, ele não vai pedir. O máximo que ele vai pedir é uma confirmação se você permite que aquele software faça escritas no sistema operacional. E é o máximo de restrição que o Windows vai te colocar. Já no Linux, além dele perguntar se você quer mesmo instalar, antes de começar a instalação, ele pede a sua senha, que você pode setar no momento da instalação do seu sistema operacional. Então, para todos os pacotes que você for utilizar, que você for instalar no seu sistema, você precisa colocar uma senha, isso é uma camada de segurança importante, porque isso confirma que é você mesmo que está instalando, se você ouviu os episódios anteriores sobre segurança da informação, esse é um princípio básico de autenticidade, que é confirmar que a, pessoa, a entidade que está operando o sistema é quem ela diz ser, e através da senha, da confirmação da senha, você está confirmando que é você mesmo que está utilizando o sistema, e que é você que está instalando aquele pacote. Bom, nem tudo é feito de vantagens nessa vida, então vamos a algumas desvantagens de utilizar um sistema operacional livre. Isso eu tenho que admitir que ainda acontece, mas os sistemas operacionais livres, para alguma pessoa que nunca viu na vida, ele ainda pode ser um pouco complicado. É inegável que o Windows é um sistema operacional bem intuitivo, que não força você a nada. Por padrão ele já vem instalado com várias ferramentas e vários recursos para que justamente o usuário não precise ir atrás desses recursos na internet, mas isso não é o caso com algumas distribuições do Linux. Algumas vezes você precisa instalar pacotes adicionais para que você possa utilizar ele da maneira que você quer. Há algumas distribuições de Linux que já não vem com LibreOffice, afinal, como é um software livre, em geral tem outros softwares livres, como pacotes de escritório, que é o LibreOffice, que é o OpenOffice, e outros aplicativos, como o Hitminbox, que é um reprodutor de mídia. O próprio VLC também, que é um software livre. Então esses sistemas operacionais por padrão deveriam vir com alguns desses pacotes para você já ouvir suas músicas, para você fazer seus documentos, seus relatórios. Mas há alguns deles que não têm. Alguns deles não vem com esses pacotes, não vem com esses softwares pré-instalados e às vezes o usuário precisa ir atrás desse software. Há várias maneiras e há tantas maneiras diferentes que o usuário se perde. Se a pessoa não tiver um pouco mais de conhecimento sobre como funciona o Linux, ela vai se perder. Você pode instalar esse software tanto pelo terminal, quanto pelos gerenciadores de pacotes que são programas, que caçam programas, que vão atualizando os repositórios da sua distribuição, que onde ficam armazenados os programas principais. Então, para uma pessoa que não conhece nada disso, pode ser um pouco assustador e pode ser um pouco complicado para a pessoa mexer há vários tutoriais de como você pode operar nesse sistema, mas às vezes a pessoa não tem paciência para aprender e quer utilizar logo, sem ter que ficar recorrendo à internet ou a tutoriais, sobre como utilizar o próprio sistema que ela instalou. Então esse é um ponto que a maioria dos sistemas operacionais em Linux peca, é a falta de praticidade e a falta de interatividade com o próprio usuário, de evitar que ele faça muitas coisas diferentes, de que ele vá caçar recursos diferentes, para que ele justamente não quer. o Windows nesse ponto ganha bastante. Ele não dá trabalho ao usuário, todos os trabalhos que ele precisa fazer, seja instalação de drivers, ou seja, instalação de recursos para o computador funcionar corretamente, todos esses recursos já vêm pré-instalados, o que não é o caso do Linux, algumas distribuições do Linux, algumas delas vêm bem completas, já vêm com vários programas, mas algumas delas não vêm exemplo de uma dessas distribuições que não vem é o próprio Debian. Algumas versões do Debian, ou algumas distribuições que são lançadas, vêm simplesmente sem nada. E a pessoa que vai instalar, que vai instalar aquilo que ela achar necessário, seja um gerenciador de pacotes, ou seja um pacote pra, de aplicativos de escritório, que existem gratuitos, mas aí fica a cargo da pessoa. Apesar de que para quem já é do meio é fácil, mas para quem não é do meio pode ser uma tarefa complicada. Bom, saindo dos sistemas operacionais agora, você instalou com sucesso o seu sistema, você já está utilizando ele. Agora você tem que utilizar os programas. É um sistema do qual geralmente você não precisa instalar tantas coisas, de drivers de de comunicação. Ele automaticamente instala os drivers de vídeo, instala os drivers de som, que são necessários para que você utilize seu computador. Fora os programas que vêm junto com ele, que às vezes você precisa de um cliente de e-mail, que é o Thunderbird, que é muito conhecido na comunidade. Existem distribuições de Linux que são específicas para um propósito. O Ubuntu Studio, por exemplo, é uma distribuição que você pode baixar para fazer edições de vídeo, edições de áudio. É, o próprio Audacity, que é o aplicativo que eu utilizo para editar uma versão beta, ele é um software livre. E ele está incluso também no Ubuntu Studio. Então, para você que trabalha com edição de áudio com mixagem, ou mesmo com edição de vídeo, pode ser interessante você ir atrás desses aplicativos. Primeiro, porque eles são livres. Claro que dependendo da licença de cada um, você tem que sempre se atentar a esse detalhe. Mas em geral, você pode utilizar eles tanto no seu ambiente doméstico, como, seu, como no ambiente corporativo. Não há problema algum de você utilizar ele para fins comerciais. A licença GPL, que é a licença mais comum para software livre, é, é, não é uma licença tão restritiva. Então você vai poder redistribuir esse software, estudar sobre ele, estudar o código-fonte se você tiver interesse. Então essas liberdades e esses recursos que você recebe ao baixar um software livre são muito boas, porque assim você pode personalizar a sua utilização, você pode personalizar a utilização para você compartilhar com outras pessoas também. É um recurso muito legal e é uma prática muito bem vista na comunidade do Linux. Mas como nem tudo é um mar de rosas, há também desvantagens que você pode encontrar ao utilizar esses programas de software livre. A primeira delas é a interface. Isso é notório. Muitas pessoas das quais eu instalei sistemas operacionais que utilizava o pacote Office da Microsoft, eu tentei colocar o LibreOffice para essas pessoas e algumas delas simplesmente não se acostumaram e alegaram os vários motivos para que não queriam utilizar aquele sistema, a interface, às vezes alguma incompatibilidade com algum formato que o Microsoft Office utiliza. E isso realmente pode ser incômodo para o usuário, porque ele espera que ele utilize o software dele e que o trabalho que ele fez num outro software, como o pacote Office da Microsoft, seja importado com sucesso e sem falhas para o LibreOffice ou para o OpenOffice, que também é uma versão para aplicativos de escritório. Só que às vezes essa importação pode apresentar problemas o arquivo pode não ser tão compatível assim. Então essas são duas coisas que o usuário tem que se atentar. Claro, como recomendação eu deixo que a pessoa explore os softwares que ela está aprendendo, porque até para ela utilizar o Microsoft Office, ela teve que ter uma curva de aprendizado até ela se acostumar com os atalhos, até ela se acostumar com todas as funções que o Office oferece. Mas todas essas funções, se você tirar um tempo do seu dia para estudar elas num LibreOffice da vida ou no OpenOffice, você vai ver que são funções praticamente iguais a do pacote Office da Microsoft e que desempenham tão bem quanto. É uma questão de costume. Isso é uma cultura do Brasil de querer utilizar os softwares proprietários, os softwares mais robustos e os softwares mais completos, e às vezes até com suporte. É, o que não quer dizer que não tenha suporte no LibreOffice. Você pode acessar a comunidade e até reportar erros caso você encontre algum, mas muitas das pessoas esbarram justamente nesse detalhe da interface porque às vezes os botões estão em lugares diferentes e ela já se acostumou com os botões do Office, que são todos no mesmo lugar praticamente, e às vezes a incompatibilidade de certos formatos de arquivos. Às vezes você quer importar um arquivo e o arquivo não importa, às vezes importa com erros, às vezes não apresenta aquilo que você fez no outro software que você está fazendo. Então isso são empecilhos que podem impedir uma pessoa de utilizar um software livre, um programa de software livre. Bom, mas aqui eu trouxe as vantagens e desvantagens. O que, que é bom para mim, Petros? Vamos lá. O que, que é bom para mim? Assim, software livre existe, ele tem vários benefícios e as dificuldades que ele pode trazer com o uso, se você tirar um tempo, você pode contornar e você pode aprender a solucionar essas dificuldades. Então eu deixo como recomendação que você utilize software livre. Eu posso deixar links na descrição desse episódio sobre quais sistemas você pode procurar, quais softwares eu mencionei aqui, que são importantes e que desempenham um papel tão bem quanto os softwares proprietários. No caso do Office, você pode utilizar o LibreOffice, que também faz tanto quanto o Microsoft Office e que é livre, você pode utilizar na sua casa, você pode utilizar no seu ambiente de trabalho. Eu mesmo já trabalhei num local onde as pessoas utilizavam o OpenOffice lá dentro e não havia qualquer divergência não havia muitos erros, claro, erros acontecem o tempo todo, mas erros de importação do arquivo, erros de incompatibilidade com certos formatos, não existia, ou existia pouco. Então, não vejo motivos para que a pessoa não utilize o software livre. Claro, se ela precisar de uma demanda um pouco mais específica, pode ser que não atenda. Se você que é gamer e pretende jogar no Linux, eu realmente não recomendo, porque é uma plataforma que tem poucos jogos, os drivers de vídeo que são lançados para Linux, em geral, são só feitos para funcionar e até mesmo para você fazer a instalação dos drivers de vídeo do site mesmo, caso você tenha uma placa de vídeo externa, exige paciência, exige calma, mas uma vez que você se acostuma a esse formato e a esse tipo de ambiente, é, você percebe que ele é muito prático você percebe que ele é um ambiente tão prático quanto o Windows, que te fornece várias e várias opções que às vezes você não usa. Esse aqui você vai estar tá com um sistema mais enxuto, vai ter exatamente aquilo que você utiliza no seu dia a dia, se você só utilizar aplicativos de escritório, se você só fazer coisas básicas como acessar a internet, acessar o YouTube, você pode utilizar o Linux tranquilamente, afinal ele dá suporte para todos esses serviços. O próprio navegador, você pode utilizar o Mozilla, que já vem instalado por padrão na maioria dos sistemas operacionais livres. Então, eu recomendo que você tente. Eu recomendo que você dê uma chance a software livre, você pode se surpreender. Afinal, você não vai se preocupar mais tanto com vírus, você não vai se preocupar com várias nuances que, às vezes, o Windows não te fornece. Ou que, às vezes, o Windows peca muito em determinados detalhes que ele perde para o Linux. Não é porque ele é mais prático que ele é mais estável, que ele vai te impedir de atualizar, esse é um grande é um grande ponto a favor do soft, dos sistemas operacionais livres e do software livre também. Se você não quiser atualizar o aplicativo, você tem essa opção, diferentemente do Windows, que te empurra goela abaixo as atualizações dele. Isso por uma questão de segurança também, porque às vezes o usuário não sabe o que quer, não sabe para que servem essas atualizações, mas no Linux você tem a opção de não atualizar naquele momento. Mas por que eu não deveria atualizar? Às vezes a versão mais nova não pode trocar algum botão, ou pode apresentar a própria incompatibilidade com o seu sistema, então você pode manter a versão antiga. Não há problema algum nisso, então esse é um ponto também importante sobre as atualizações. Mas como um todo, o software livre ele é feito para pessoas comuns, ele é feito para pessoas que também têm demandas específicas. E eu acho que se todos dedicarem um tempo de suas vidas para aprender e para entender como ele funciona, você pode se desvencilhar do Windows, você pode se desvencilhar da pirataria, e vai ser bom para todo mundo. As pessoas que merecem receber pelos seus trabalhos vão receber, e as pessoas que trabalham com software livre vão ter seu trabalho mais e mais divulgados. Bem, esse foi o episódio sobre os benefícios do uso do software livre. Eu espero que você tenha entendido que o software livre ele não é superior aos softwares proprietários, afinal, esse embate entre qual é o melhor é completamente desnecessário, porque cada um atende a necessidades diferentes. O Windows atende a necessidade de pessoas que, que querem utilizar o sistema ali na hora, o Linux atende a necessidade de pessoas que quer trabalhar com um pouco mais de calma, que pretende utilizar somente aquilo que ela quer que fique no sistema dela, que quer é um pouco mais de segurança, que quer um pouco mais de privacidade. Então você deve colocar na balança e pesar quais as demandas que você vai utilizar, quais as demandas que você vai ter. Se você só vai utilizar aplicativos de escritório, ou se você só vai utilizar para acesso à internet básica, para outras coisas. Mas fica a seu critério e você deve decidir quais as demandas que você vai necessitar. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, e até a próxima segunda-feira. Até lá.